0: 听我一堂课，胜读十本书。你好，我是张运慧。2018年10月10号，成都的一名高校老师居然用算卦的方式算出了三名逃课学生的学号，颠覆了无数网友的认知。当天，这名老师在上一节中西方文化专题课，老师少了一眼教室，就知道有三名学生没有来上课。老师说，如果挨个点名的话，就比较耽误时间。这时，有学生主动调侃老师。让他猜一猜，到底是哪三个人没来上课。于是老师的兴趣就被调动起来了。他用了梅花艺术进行起卦等一系列推算，在黑板上写下了24 30 50 56四个学号。这一算不要紧，底下的学生赶紧查看是否正确。结果发现24 40 56这三个学号同学没有来上课。没想到其中两位同学的学号与老师的测算完全相同。这一通神操作顿时惊呆了同学们，也让人们对梅花艺术产生了兴趣。接下来呢，我就要用九堂课的时间带你解读《梅花艺术》这本书以及梅花艺术这门学问。如果你从来没有听说过梅花艺术，也没有关系，通过本课程，我能让你学会这门神奇的占卜技术，成为能够为自己和朋友答疑解惑的预言家。如果你已经学过梅花艺术，甚至有不少成功的案例，那么我们也不妨深入的探讨，例如为什么人算不如天算？梅花艺术是算法还是心法？人生到底是定数还是存在变数？等等有意思的问题，带着问题去书中寻找答案，这正是读书的意义。第一节课呢，我们先来谈谈什么是梅花艺术？人类真的可以预见未来吗？为什么我们要学习梅花艺术？以及是不是每个人都能学会梅花艺术呢？那什么是梅花艺术呢？梅花艺术是一门应用《易经》理论进行占卜的技术。《易经》的研究大致可以分成易理派和相术派。易理派主要研究经学，而相术派呢，主要研究术数。梅花艺术就是相术派的代表。梅花艺术的占卜原理是利用一切天时、地理、人物、声音、颜色、形状等因素，通过象与数的转化。来预测事物的发展趋势，它的方法既简单又灵活，几乎成了所有学艺者入门必学的技艺。至于为什么叫梅花艺术呢？这就要从北宋著名理学家邵雍邵康节开始说起。某年冬天，邵先生在自家的花园里观赏梅花，偶然间看到有两只麻雀在争抢同一个枝头，结果两只麻雀纷纷,纷坠落在地。邵先生觉得这个征兆有些蹊跷，于是起心动念，用当时的时间在心中起来一卦。经过卦象推算，邵先生知道明天将有大事发生，他便提醒家中的园丁，不管明天有什么人来摘梅花，你们都不要惊动他，否则将会有意外发生。到了第二天的傍晚，果然有一个邻家小女孩爬上墙头摘邵先生家的梅花。邵先生家的园丁忘了主人的叮嘱，大喊了一声，结果墙头上的小女孩慌乱之中跌落在地，摔断了大腿，幸好没有性命之忧。整个事件的过程与邵先生的卦象推演几乎一模一样，人们便把这种神奇的占卜方法叫做梅花艺术。后世有《梅花艺术一书传世，作者署名就是邵雍。《梅花艺术》的作者真的是北宋五子之一的邵雍邵康节吗？结论可能会颠覆你的原有认知，《梅花艺术》的作者并非邵康节本人。理由有三：第一，在书中你经常可以看到“先生”以及“康节先生”这样的第三人称的称谓，不像是邵康节自己阐述的口吻，并且康节是邵雍死后皇帝赐给他的谥号，在活着时候是绝对没有人会叫他康节先生的。第二，《梅花易数》这本书的全名叫《先天后天梅花光梅猜字术全集》，光看名字就有一种拼凑感，而且书中的内容也有许多重复的地方，整本书的结构比较杂乱，甚至有前后矛盾之处，不像是一个人的清晰表述，并且学术高度也没有达到邵康杰应有的水准。第三，在其儿子整理的邵雍著作的书当中，只看到《黄集金释》《乙窗积南集》。《渔樵问对》等书，却没有看到《梅花艺术的影子。由此，我们可以推测，《梅花艺术一书是在邵康杰去世后，由其他人编写，并以邵康杰之名进行传播的委托之书。至于《梅花艺术的真正作者是谁，我们并不知道。虽然《梅花艺术并非出自邵康杰之手，但是《梅花艺术的方法会不会是邵康杰的原创呢？书中序言有这么一段描述。一天，邵先生睡午觉时被一只老鼠给惊醒了。他很生气，抓起陶瓷做的枕头就朝老鼠砸去。老鼠跑掉了，陶瓷枕也摔破了。他发现枕头里居然藏着一张字条，上面写着：“这个枕头卖给闲人邵康杰于某年某月某日某时，因为击打老鼠而摔破。”邵康杰十分惊奇，拿着纸条就去找卖枕头的商家。枕头铺的老板跟他说。以前有个老人，经常拿着《周易》在旁边看书，想必就这个老人把纸条给放进去的。于是，商铺老板就带着少康杰一起登门拜访。遗憾的是，这位老人刚刚去世，但是他留下一本书，并交代家人说：“某年某月某日某时，由于秀事到我们家，你可以把这个书交给他。”少康杰就是通过此书掌握了梅花艺术的诀窍。这个故事的真实性有待考证，但是从中可以了解到。梅花艺术并非少康姐的原创，而是从一个神秘老人那里得到的书卷。梅花艺术中有很多少康姐占卜的卦例，可靠性倒比较高。比如在司马官家占卜牡丹花次日将被马所践踏的案例，在宋代马永清著的《懒真子》中有较详细的记载。相互比较来看，虽然起卦过程略有出入，但可以更加确定此事真实发生过。可见少康姐应该是真的善于占卜之术，梅花艺术的名号也许真的与她的光眉章有关，但也仅此而已。你可能会不理解，张老师，你一开篇就把可以增加课程卖点的大 IP 给否定了，这又何苦呢？对啊，很多老师都是想尽办法要蹭点大宗师、大 IP 的流量，我这是有点自废武功的意思，但这就是我的风格。研究学问呢，就要实事求是。我做这个课程的理由，不是因为现在流行，也不是因为迷信大师，而是它具有真正值得传播的价值。不管梅花艺术的作者是谁，这门学问都已经经受了几百年的时间检验，它的实用性要远高于许多同类的书籍，因此梅花艺术仍然值得我们去学习和探讨。学会梅花艺术，你就会得到一种未卜先知的能力，这一点超乎所有人的想象。人类真的可以预见未来吗？这应该是所有人初次面对梅花艺术时最大的疑惑。事实证明，人类很大程度上可以预见未来。我们很难回答梅花艺术到底是怎样预知未来的，但是梅花艺术所使用的类比思维以及宇宙存在的风险结构，都为预测未来提供了可能性。人类有三种最为常见的思维方式，分别是演绎法、归纳法和类比法。演绎法是指有一般规律推导出个别结论，比如所有人都会死，这是一般规律。因为少康杰是人，所以少康杰也会死，这就是有一般规律推导出的个别结论。而归纳法与演绎法刚好相反，它是有大量事实推导出的一般规律，比如今天的太阳从东方升起，昨天的太阳也是从东方升起的，以往年来太阳毫无例外都是从东方升起的。因此，我们可以得出一般规律：太阳总是从东方升起。你也可以大胆的推测，明天的太阳依然会从东方升起。归纳法和演绎法都是现行的推演方式，虽然也能预知未来，但都有局限性。演绎法需要你事先掌握一套一般规律，而归纳法则需要你考察大量事实。尽管亿万年来太阳总是从东方升起，但明天的太阳也依然有可能不再升起。那么有没有一种方法，既不受一般规律的约束，也不用受事实多少的限制呢？有的，这个方法就是类比法，也就是给一个未知的事物建立一个已知的模型，然后再基于这个模型来研究未来。类比思维可以让我们更好地跳出时空的局限性，充分打开脑洞，获得超乎想象的洞见。爱因斯坦曾经说过，在物理学上，假如你发现两个不相关的事物之间存在一致的地方，那么你加以类推，往往可以获得更重要的发现。你看今天的很多科学成果，它最初不都是有一个大胆假设和模型开始，然后一点点发展，一步步修正，最终越来越逼近真相的吗？以上的思维方式在《易经》中被叫做“理”，也就是推演的原理。要想占卜的结果可靠，还需要模型的帮助。《易经》中的象和数就是算法的模型。易经的卦象就是用阳爻和阴爻把世间的现象抽象成二进制的数学模型，通过起卦推算加上时间等变量，我们就可以像应用数学公式一样推算出事物变化的趋势。只要世间的一切事物皆有数理，梅花艺术的推算就能成立。人类可以预见未来，就像蚂蚁可以预见下雨一样自然。为什么模型类比是一种高效的认知工具呢？你需要了解一种理论，叫风行现象。所谓风行现象，就是世间万物从宏观到微观，会呈现出一种自相似性。比如一棵树，从宏观上看，它的形状就是一棵树干，然后不断的分叉。假如你深入微观，你会发现这棵树树叶的叶脉分叉，就是整棵树干枝分叉的缩影。又比如，你直接观察一朵雪花，它是一个六角形的形状。你把它放大几百倍，再观察它的局部，它仍然是一个一个的六角形的结构。再比如，人的四肢加上头是五个分叉，而人的手指也刚好是五个分叉。最后，你再看从太极到六十四卦的演化，也是一个标准的风行结构。风行理论认为，红光结构和微光结构会呈现出高度的相似性，这是宇宙的普遍规律。每个东西的结构都跟它的上一层或者下一层结构类似。换句话说，假如你弄不清一个东西到底是什么结构，你就可以观察它的上下层结构而获得认知。天文学家就是通过观测太阳系的结构，外推出银河系的结构，进而再外推出其他我们无法直接观测的星系结构。既然事物都是相互关联、层层嵌套的，那么我们就可以从局部类比整体，也可以从整体类比局部，可以从此物类比彼物，也可以从彼物类比此物。我们从时空的任何节点获取一个已知信息，理论上可以推导出任何你想知道的结果，可以推到过去，当然也可以模拟未来。梅花艺术的起卦就是提取时空信息，断卦就是加以类比推理。过程和结论看似偶然，其实都是必然的。就像梅花艺术中说的一样：“一物从来有一身，一身还有一乾坤。能知万物备于我，肯把三才别立根。”天象一中分造化，人与心上起经纶。仙人亦有两般化，道不虚传，只在人。我们为什么要学习梅花艺术呢？梅花艺术对我们有什么用处？首先，学习梅花艺术可以超越人类理性分析的限制，从而预知随机的小概率事件，可以帮助我们更好的决策。其次，梅花艺术不但方法简单，而且准确率高，具有很强的可操作性。再次。学习梅花艺术可以有数入道，理解世界运行的原理。当你在做两难抉择时，或者面对不可控的未来时，梅花艺术可以给你启发，并帮助你下定决心做出最优的选择。我把这种不带主观意识、用易学模型类比、以非理性的方式来预测事物发展的算法叫做“天算”。除了梅花艺术以外，奇门遁甲、六爻纳甲等都属于天算的工具。俗话说“人算不如天算”，那到底什么是人算？人算为什么不如天算？人们通过数据、经验进行理性分析获得的结论就是人算。我们绝大部分的决策都是通过人算来做出的。人算也有很多成熟的工具，比如 SWOT 分析法、波士顿巨型法、头脑风暴法等。我们大部分的决策人算就可以胜任了，唯有小概率的随机事件，人算是没有办法掌控的。这也是人算的最大缺点。2008年，美国面临经济危机，诺贝尔经济学奖获得者、欧元之父蒙代尔却断言，只要通过 7,000 亿美元的救市计划，美国金融危机将在两周内终结。尽管经济学家用最先进的模型推算出最理想的结果，但仍然无法阻挡这一场金融风暴，结果就是自己打脸。智者百虑，必有一失，更何况我们普通人呢？之所以你听过很多道理，却依然过不好这一生，就是因为世间事物并不都是按道理出牌的。比如飞机几点起飞，肯定是经过严格计算、合理安排的，原则上应该是准确无误的。但事实上，飞机误点是常有的事，这就属于随机的小概率事件。对于这种意想不到情况，理性思维是派不上用场的，所有的数据和经验在这个时候都不管用了。但是通过卦象的预测，却可以知道飞机到底什么时候起飞。2017年11月7日，我订了7点四十分的飞机去威海帮企业抗风水。7点十五分，机场广播临时播报威海有雾，起飞时间延后，具体起飞时间等待通知。于是我就用梅花易数起了一卦，并在7点二十分告知客户，飞机预计会晚点80分钟。后来飞机果然于8点5十分起飞，刚好晚点八十分左右。梅花艺术的起卦和算卦方法比较简单，也不需要什么特别的工具，最多是一张纸、一支笔而已。但应用场景呢却没有限制，梅花艺术可以帮你快速的找回失误，还可以预测光师的胜负，也可以提前知道一项投资是否有前途。梅花艺术特别适用于没有数据和经验可分析的事件，直接输出结果，看起来很不讲道理。却蕴含着更深刻的机理。易经的占卜准确率普遍都挺高，占卜的准确率到底有多少呢？按孔子他老人家的说法是 70% 他说过500 “五百占而七十当”，他说的是比较谦虚的。很多占卜师的准确率都可以保持在 80% 到 90% 之间。当代著名的易学大家张延生老师认为，先天卦象准确率在 90% 以上，后天卦象的准确率也在 80% 以上。以我个人经验来看，我比较认同张延生老师的看法。另外，从《国语》《左传》这些史书中古人占卜的大量案例统计可以看出，准确率也在百分之七十左右。综合这些数据和记录来看，占卜准确率不会低于百分之七十，这是一个相当高的数字。你也许会说，一个事情的成功概率本身就是一半一半，百分之五十会成功，百分之五十会失败。如果你运气好的话，也能猜对个百分之六十。但是，张卜预测不仅仅是单纯的是非判断，其中包含了一连串的逻辑链条。只要有任何一个环节出错，那么整个判断都会出错。2008年4月11日，我妹妹留言说：“哥，帮我个忙，小孩的一本接种证找不到了，也不知道是在娘家还是在婆家。”我起了卦后立即回答：“在婆家。”她问：“往哪里去找呢？”已经找过好久了。我说：“到婆婆房间的东南方向去找，注意比较低的地方。”十分钟后，他说：“真的找到了，在我婆婆房间的东南方向的办公桌地下，放在那里好多年了。”从这个案例你会发现，我们首先要推测接种证是在娘家还是婆家，接着再推测是在谁的房间、哪个方向，然后还需要明确高低的位置，最终准确的定位证件的位置。一支箭要分别穿过四个小孔才能最终射中目标，这不是你随便猜就能猜到的。梅花艺术经常准得吓人，不懂的人永远觉得不可思议。只有实际用过的人才会体会这种不真实的真实。也许你还会问，用梅花艺术的天算会不会泄露天机呢？我的回答是，你多虑了。用梅花艺术不但不会泄露天机，反而会占得先机。宇宙不允许你知道的事情，你根本不可能知道，所以不存在你可以泄露的天机。你所能知道的，都是宇宙允许你知道的。就算只有你一个人知道，那也不能算是天机。而你知道的越早，知道的越多，你就越有优势。所谓的占得先机，恰恰是宇宙给你的奖励。如果说真的有天机可以泄露，那你也比不过科学家。难道爱因斯坦泄露天机会比你少？他的一生功成名就，你就更不用担心了。无论如何，梅花艺术都值得一学。学不会没有什么损失，学会了就会从此改变你的人生。我想你的最后一个问题应该是：梅花艺术是不是很难学呢？我学的会吗？梅花艺术本质上是一门手艺，我能学会的，你也能学会。水平的高低就在于练习。梅花艺术的案例我不敢多说，怕说多了你会觉得张老师是不是通灵啊？是不是练了什么特异功能呢、啊？事实上，我跟你没有什么区别。我跟你唯一的区别就是我学过梅花艺术，而你没有。其实我也不知道飞机会在什么时间起飞，机种证丢在哪里。我只是懂得如何把卦象如实的翻译出来，只要尊重卦象给我的启示，卦象也往往不会让我失望。回想二十年前，那时候的我还没有读过《易经》，也不知道“梅花艺术这四个字是怎么写的。一个机缘巧合，我与陈刚师兄一起喝茶，他就给我讲了半个小时的梅花艺术。这是我第一次听说梅花艺术，也是第一次知道怎样起卦、怎样断卦。就是这半个小时，他把我带入了易学之门。之后，我买了一本梅花艺术的书，在家里研究了七天。七天后的朋友聚会上，我成功预测了钱塘江大潮的精确时间，还预测了朋友情感经历的细节。这些事给了我极大信心，从此一发不可收拾，在学艺的道路上一路狂奔。在梅花艺术的学习和实践上，我花了整整十年时间。最近十年。才把主要精力转移到风水的研究上。梅花艺术入手简单，很多艺境大师都是从此起步。今天我把这门技艺重新整理并传授给你。传承是一个人点亮另一个人的过程。陈师兄用半个小时时间成功点亮了我，因此我有信心用四个小时时间让你也学会梅花艺术。不管你最终达到怎样的水平，至少我会在你未来的路口点亮一盏灯。在那改变我人生的短短半个小时里，陈师兄到底跟我讲了什么诀窍？我这七天又学了什么招数？在后面的课程中，我都会用我的方式一一转述给你。好，这节课我们主要讲了四点：一、梅花易数是一门神奇的易经预测术，传说与少康节有关；二、人类通过类比思维和像素模型可以预见未来；三。梅花艺术操作简单而准确率高，是很好的决策工具。四、梅花艺术入门并不难，只要学完本课程，你也能掐会算。在这第一节课结束之前呢，简单介绍一下后面课程的安排。首先，你会学到占卜必备的基础知识，比如阴阳、五行、八卦等。然后学习最基本的起卦、断卦方法。在此基础上，我还会讲解分类占卜，比如怎样看事业、怎样看财运、看健康、看婚姻等等。同时呢，我会教你通过外应的征兆找回人类预知未来的本能。最后，你还会学到用猜字法的思维来挖掘一个人姓名中的信息。课程中除了会用更清晰的逻辑讲解书中的主要内容外，还会结合自己的经验，透露书中没有的诀窍，以及对梅花艺术的一些思考，让你更加深入的理解梅花艺术的精髓。希望我的导读能够燃起你的好奇心。另外，我结合了各个版本的梅花艺术，专门整理了一本原文电子书，附在课程的后面。本周的作业就是将《梅花艺术》一书通读一遍。更多详细内容，请关注微信公众号“易会谈 ”，ID 号是风水888 wx。我们下节课再见。